0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus amigos. Paulo Aragão, tudo bem, Paulo?
2: Fala, meu amigo Zé. Fala, meu amigo Green. Fala, BitCasters. Eu voltei porque aqui é o meu lugar. Eu acho que eu errei a, a ordem da música, né? Hum... Talvez. Eu acho que tinha uma frase antes. Acho que tinha uma frase antes. Prova que eu não sei, mas... Enfim, se você estiver escutando isso, mãe, peço desculpa. Eu devia ter aprendido enquanto <risos> eu era acordado por essas músicas. Sério? Quando eu era criança. Era um inferno,
1: mesmo. sua mãe sou é uma pessoa culta. Gwen, tudo bem, Gwyn? Opa.
0: Fala, pessoal. Tudo certinho.
1: O Paulo voltou das férias dele, né? Esse, esse, esse menino... Influencer, essa pessoa famosa, ele é muito culpado. Você fica me chamando
2: de influencer aí, eu cara, fico. nos últimos episódios, a galera acredita, cara.
1: Eu só falo a, a verdade. Galera
2: até acredita, a galera até acredita.
1: Eu só, eu só constato verdades. Aqui a gente não pratica fake news. Mas esse episódio é um episódio pra lá de especial, porque, querendo ou não, né, pessoal, estamos aqui passando por aquele bear market tão... Temido, mas aguardado por, pelos mais ansiosos em comprar a um preço justo, razoável. É, e parece que esse supermarket está fazendo... Tá, eu gosto de usar essa expressão, está purgando o mercado. Não só purgando, mas também está tá, tá tirando uma galera que gosta de usar um pouco de drogas. Drogas pesadas do mercado financeiro, chamado operações alavancadas. Mas a gente vai falar sobre isso com mais detalhes daqui a pouco depois da vinheta. O episódio de hoje é um oferecimento da CoinEx, Exchange Global de Criptomoedas. A CoinEx oferece operações em mercado spot, futuro, margem e conta financeira, de forma segura, acessível e sem precisar de KYC. A CoinEx também atende usuários iniciantes no setor, fornecendo ferramentas simples e intuitivas, onde qualquer pessoa pode comprar cripto sem dificuldade. Conheça o ecossistema da CoinEx e explore o mundo cripto de maneira descomplicada. Acesse o link na descrição do episódio. Paulo, ah, antes da, gente começar, antes da gente começar esse episódio, a gente precisa fazer um disclaimer. Tudo que a gente vai falar desse episódio aqui, meu caro hater, minha cara hater, ou você que infelizmente comprou a sua criptomoeda, seu bitcoin, seu retiro na hora errada, comprou na alta e agora nós estamos em um período de baixo, é, tudo que a gente vai falar aqui não é sobre o bitcoin. Os fundamentos do bitcoin, os fundamentos do mercado cripto, continuam os mesmos descentralização do dinheiro, é, a liberdade financeira e etc. O que a gente vai falar aqui é, é de algumas estruturas financeiras construídas na margem dos, do mercado de criptoativos, construída é, é, junto com o mercado de criptoativos e essa estrutura financeira, esses, esses probleminhas que já existiam no mercado financeiro, esses, esse pessoal que gosta de operar alavancada para ganhar mais dinheiro, é, começaram a contaminar o mercado de criptativos e começaram a nos causar problemas. Tudo bem, sei lá, vi, fazer o quê? Não... É, 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 tive até uma piada boa do Stemfield essa semana, que eu vou reproduzir no meio episódio, mas assim, a gente não pode impedir que instrumentos de derivativos existam no mercado financeiro, até porque vai contra a questão da liberdade, né? Usa a droga quem quer. Mas é, de onde é que começou tudo isso? Fica o convite, ouça o nosso episódio da Luna, tudo começou com a a implosão do projeto Terra Luna e e, e a sua stablecoin algoritma, o o ST. A gente vai deixar o link do episódio que recomendamos que você ouça. E lá nós já tivemos a primeira primeira visualização, o primeiro experimento do que que são 3 bilhões de dólares em Bitcoin sendo liquidados no mercado para garantir PEG, para garantir liquidez e etc., Acho que não convém trazer muitos comentários aqui. Porém, contudo, entretanto, todavia, especula-se no mercado que algumas, alguns desses investidores institucionais que a gente vai falar agora é, estariam relacionados, estariam, ter, teriam colocado também seus, seus criptoativos para fazer o staking, o lend lá no, no projeto e deu o Mas vamos, vamos na origem do problema. Tudo começou... É. Com a Celsius Network, que é uma exchange, uma fintech, gringa, americana inclusive, é, é, e eles ofereciam um serviço praticamente. É, no site deles está sendo: assim, nós oferecemos um serviço de empréstimo é, de cripto, é, com cripto colateralizada. Nós, nós oferecemos um serviço de staking, é, que seria um lend, que seria uma remuneração da sua cripto, e pagamentos instantâneos, pagamentos diversos pelo aplicativo dos caras. Só um comentário off the records, lembre-se que do sistema financeiro americano eles não tem o que a gente tem aqui, lá não tem TED, lá não tem PIX, não tem nada, então assim, mandar dinheiro entre eles lá é, é mais difícil entre bancos, tanto é que eles usam muito aqueles aplicativos centralizados, acho que é o Venomi, não é, o, o, o Paulo, o Venom, que tem até um verbo que acho que é Venomi, não sei, não é? Eu já acho que que falar, mas eu não é. tenho
2: certeza do nome também não, Zé.
1: Acho que esse é o nome lá. O Gabriel, o pessoal da, 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 do estúdio aqui, tá confirmando que é. é. Então, assim, lá eles têm uma certa dificuldade para fazer
2: a transação no dia a dia, tá? Lá não, não existe nem TED, quisá o Pix. É, o sistema bancário brasileiro, né? Apesar de ser muito criticado, ele é muito elaborado, né? Ele é muito avançado por ser um sistema muito estressado. Estressado no sentido de que é levado a testes cada vez mais rigorosos por causa dos nossos usuários cada vez mais malandrinhos.
1: Né? Uh, os Gwyns. livre os Gwyns. Os primos do guin Os primos do Gwyns. E, e aí essa fintech começou a surgir, mas o principal produto deles era a remuneração de cripto. Qual que era a paradinha deles? Eles pegavam a sua criptomoeda... É, eu, apesar de eles oferecerem você pegar empréstimo em cripto, o seu empréstimo tinha que estar colateralizado em cripto. Então você poderia pegar o um empréstimo em dólar, mas você tinha que deixar alguma criptomoeda colateralizando, garantindo esse empréstimo. Tá? Existe uma fofoquinha no mercado, uma discussão no mercado, qual que era o nível de empréstimos não colateralizados, não garantido deles. Tá? Mas essa informação ainda não é chegou no mercado assim de maneira confiável. Tem gente que fala que eles têm uma alta porcentagem de empréstimos não garantidos e o dono fala que não, eu tenho menos de 1%. Mas né, fazer o quê? A gente não sabe. É, e mais recente, onde estava o x da questão? Na remuneração. A gente sabe, a gente já reforçou algumas vezes aqui que é se esses, esses serviços que às vezes por, muito centralizados inclusive, tá? Essas empresas que oferecem um rendimento para a sua cripto e tudo mais é, podem ter certos problemas. É uma tem uma frase maravilhosa que, assim, quando você não entende os juros, é, é em inglês, tá? É, quando você não entende o yelled, é, 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 é os juros, o rendimento é você, tá? Então, assim, quando você começa a não entender muito bem, normalmente é um esquema estranho.
2: E só um parênteses, Zé, né? é, é até importante isso que você tá falando agora. No sentido de que isso não é DeFi, né? Não é, é isso, na verdade, é um CFI, né? Um CFI que é um Centralized Finance, porque no DeFi, não tô falando que no DeFi não tem como dar problema, mas no DeFi, pelo menos, é algo que tende a ser descentralizado. Nesse caso da Celsius, em específico, né? Que é até o que você tá falando. É algo completamente centralizado. É uma empresa onde você colocava sua cripto e onde ela fazia o que queria. Teoricamente, ela fazia render de alguma maneira para poder pagar para você esse rendimento. Tinha até um, um percentual de divisão, né? É, do que ia para o é, cliente. É, tinha. Que ficava 80% plataforma. ia para o cliente, 20% para a plataforma. Perfeito. Então, só para e... virar pirâmide,
1: só falta aquele feed de indicação.
2: Pois é, exato. E níveis também, né? Isso era, um é. era diamante por ter já colocado tanto na plataforma. Mas enfim, é, isso não é DeFi, né? Isso é SeFi. Então, não use não, é isso um para bag... criticar o DeFi. Não, é um aviso para quem tá escutando a gente agora, porque a galera tem... Eu já vi gente por aí, em algumas redes sociais, utilizando esses casos para atacar diretamente DeFi, falar que todo DeFi é uma pirâmide. Sendo que não é uma verdade. Vocês estão, na verdade, confundindo conceitos e confundindo é, fundamentos básicos até. Então, isso não é DeFi. Não, e com certeza não é DeFi, porque é um aplicativo centralizado. Como você já tá comentou. Exatamente, é uma empresa.
1: É uma empresa, exato. Só que sabe o saco é engraçado: era uma empresa centralizada que investiu em projetos de faz. Pegou o dinheiro da galera, e é, e é aí que está a origem do primeiro problema. Ela ofereceu essa remuneração o mercado, falou, não, eu sou uma fintech, eu sou bom, eu tenho budget, roadmap, eu tenho missão, eu tenho valor e tal, e eu tenho uma estrutura organizadinha, eu tenho fundos me enfiando dinheiro, que eu consegui convencer a galera, e aí ela, ela pegava esse dinheiro e investia, e obviamente o que ela precisava? para pagar uma remuneração, sei lá, tô, tô chutando, tá, mas o mercado estimava que ela pagava na média 13, 15% de rendimento ao ano. E... Não é muito, assim, certeiro, tá, gente? Porque ela recebia várias criptomoedas e os rendimentos eram variáveis nas criptomoedas. Tinha Ethereum, Bitcoin e outras coisas. E aí ela pegava essas criptos e trabalhava com essas criptos. Então ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que colocar em outros projetos, ou trabalhar alavancado, trabalhar com operação para ganhar o dinheiro no spread, né? Onde é que o banco ganha dinheiro? Eu tomo o dinheiro do Paulo a 10% ao ano empréstimo para o Guin a 120% ao ano, é onde que está o dinheiro, O dinheiro está nesse spread. É, e aí para fazer isso é, é, corre a boca miúda que ela estava, tá? Essa não corre a boca nenhuma, já né? essa informação é uma informação ver, ver, já já batida. Ela entrou no projeto, ela botou dinheiro na Terra Luna, é e a hora que o negócio caiu, ela perdeu dinheiro. Ali foi o primeiro problema dela, assim, ela já começou ali um problema assim, cara, meus ativos já não estão batendo. Mas quando a Terra Luna caiu, ninguém olhou para ela. A gente olhou para o mercado, olhou para Terra Luna, todo mundo é, 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 ficou olhando para o do, do On foi mal para o do on, é, é, Todo mundo ficou procurando quem era geni, quem era o culpado e tudo mais. É, só que qual que é o problema? O problema é, um, o dinheiro que eu tinha virou pó. Né? Vamos lembrar, Luna e o ST viraram pó da noite para o dia. Plufs, Café deu, se acabou. E é, o Bitcoin caiu. Ou seja, as operações, as garantias que ela tinha também já começaram a ter problema. E o resultado da operação no último domingo, é, há uma semana atrás, tá? não é, é esse episódio está sendo gravado na segunda-feira, dia 20, mas na verdade foi no dia 12, no dia dos Amorados. A Celso simplesmente soltou um recado no mercado. falando, Não, oh, eu estou exercendo uma faculdade que existe nos meus termos de uso, lá no inciso para por hora da cláusula XPTO, e estou congelando saque, porque eu estou com problema de liquidez, eu vou tentar me reestruturar, vou ver o que eu faço. Anunciou que tinha contratado uma, um escritório jurídico lá bom, famoso nos Estates, uma assessoria jurídica salvo engano do City Group. Esse aqui eu estou falando de orelhado, que não tenho, ou era JP ou Cit Group. É, para tentar reestruturar a, a, a operação e honrar os clientes que estão a ver navios. E aí a gente, tupiniquim, vacinado, é, já já com, com experiência nesse tipo de, de coisa, já olhou e falou assim, nossa, mas já vi esse, esse filme, já vi esse, esse, esse enredo, esse roteiro onde de repente, não mais de repente, a corretora... É, 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 a, a fintech, sei lá, fala ih, gente, deu problema. Não vou conseguir pagar ninguém.
2: É quando começa a bloquear a saque, né? Por causa de liquidez, a gente já sabe quais serão os próximos capítulos, né? É, e no caso da, da Celsius, em específicos, eu acho que vale a pena frisar que não teve nem só dinheiro perdido, eu acho que teve até questão estratégica realmente para o rendimento deles, né? porque eles têm parte de, do capital alocado em stake de Ethereum. E no stake do Ethereum, né, no Ethereum, que era o, o dito Ethereum 2.0, que atualmente é chamado de camada de consenso, é, você só vai conseguir retirar, você vai conseguir desbloquear o que está travado depois do demerg de ser de fato ativado, né? Então, previsto para, para tudo, com parte de... travada. previsto para o primeiro
1: trimestre. Previsto para o primeiro trimestre de 2022. E é a previsão do Vitalik ou seja, pode ser no primeiro trimestre de 2022, que já não foi, já não, não
2: aconteceu, não vai existir. É... Quanto pode a ser em p- 2025? A, é, a próxima previsão do, do Vitelic, na verdade, pro o é. Em agosto, né? Agora Era, desse né? Cenário, mas deu problema no, no teste. É, mas o problema. problema não, é, não, é não é um, um problema grave.
1: grave, é, não é um problema grave, não. Tô, tô sendo honesto. Mas assim, cara, é a previsão do Vitelic. Não tô falando que ele é ruim. Eu até prefiro que ele protele e entregue algo
2: que não tenha problemas do que entregar algo correndo e puta, fuder. Eu acho que está muito nisso atualmente, sabe? Eu acho que o demand é uma mudança muito sensível, onde o Ethereum, Ether vai passar de POW para POS, então precisa ser algo realmente muito muito bem executado. Melhor que todos os problemas realmente aconteçam na na testnet do Ether do que você querer acelerar o processo de algum problema na blockchain em Avera. Eu já tenho muita dúvida, sendo bem franco, sobre a mudança de POW para POS. Eu acho que a grande parte do discurso que é tido até como uma mudança de melhora, de eficiência energética, eu particularmente eu acho balela, mas enfim, é algo que precisa ser muito bem estruturado, muito bem feito realmente, porque é melhor dar problema na testnet do que na blockchain Vera. Ah.
0: Até porque tem muita gente usando já, né é meio que como você trocar a roda do carro enquanto o carro tá andando, você não Sim. consegue parar todas as operações enquanto você muda a regra do jogo de POS para... de PW para POS. É, ou seja, é algo que realmente não pode acontecer nenhum tipo de erro. Então você testa em várias etapas, você tenta... É, testar devagar, você tenta dar bastante tempo para o mercado é, tentar explorar é, algum problema que aconteça de repente tem um problema que vai estourar lá depois de um tempo e tal como a gente inclusive já viu recentemente é, segurança muito provavelmente não vai dar problema porém é, é sempre bom ter certeza de que as coisas vão continuar correndo da mesma qualidade que as coisas correram até agora né
2: Sim, sem sombra de dúvida, tanto é que e quando o The Merge né, ele foi ativado na Hopstein, se não me engano é esse o nome né da testnet do Ethereum, é, hum. chegaram a ter uns blocos perdidos, né? É, não, acho
1: que estavam investigando exatamente isso, o Edilson falou no Twitter o número de blocos perdidos que eles estavam tentando ver.
2: Mas fazia parte do esperado. Não, é. A é, internet é, é,
1: serve para isso é para dar problema e buscar a solução. É,
2: é, é mais do que problema. Era, na verdade, realmente esperado, especialmente durante o início. Tanto é que depois o percentual de blocos perdidos despencou, sozinho. Os desenvolvedores falaram que era algo natural, mas que de qualquer forma iriam investigar o, o número que tinha acontecido. Mas esse tipo de coisa, por exemplo, ele tem que ser suavizado ao máximo para uhum. quando ele vier para a blockchain principal.
1: E por que, que o Paulo está comentando o look do Merge? Onde está o problema? E agora eu vou falar um achismo meu. Provavelmente a galera falou, cara, eu vou... Essa ideia do POS do Ethereum é uma boa ideia para oferir remuneração. É... E existe uma alta probabilidade do Ethereum, das criptomoedas, continuarem subindo ou se manterem nesse patamar elevado, né? É, então, vale a pena eu alocar lá, eu dar um, eu eu uma travada esse, nesse local, dar esse lockup nessa quantidade criptoativa, porque, assim, na cabeça de alguém, os criptoativos não iam cair como caíram agora. É, é, nós temos 70% de queda do all-time high no Bitcoin, acho que quase 80% no Ethereum. Então, ninguém imaginava que isso poderia acontecer nesse curto intervalo de tempo primeiro semestre de 2022. É, digamos assim num chute, sei lá, o cara deve ter achado inclusive que a gente ia continuar nesse mercado é, é, bull market até 2023 então valeria a pena, por o que, que eles tiveram que fazer inclusive, eles tiveram que vender essa posição é, é, n- n- no, no, no low do, 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 do The Merge com desconto, e aí começou o problema maior ainda, porque pô, eu preciso de liquidez só que eu não tenho ativo mais e aí eu preciso vender esse meu ativo que está travado, só que se você vender, você precisa dar um, vender com desconto, porque o cara que vai comprar também não vai comprar um por um, tem que ter um lucro Uma analogia
2: lá. com outro ativo do mundo é a guerra da Rússia e da Ucrânia agora. A Rússia está produzindo petróleo, mas nem todo mundo quer comprar, então para vender você está precisando vender com desconto para quem aceita pagar. Exato. E, e aí foram descapitalizando, e aí essas
1: vendas foram rastreadas na na blockchain, porque blockchain é é pública e auditável, começaram a ver que tinha uma coisa estranha, e aí focaram os holofotes lá, e aconteceu, como a gente já falou, num num fatídico domingo, no dia dos namorados no Brasil, não era Valentine's Day na gringa, tinha um comunicado no mídia falando assim, hum, vamos fechar aqui, nós vamos ter que travar, e eles travaram tudo, teram saques, swaps e transferência entre contas, eles travaram tudo, é, atuando, aí eu adoro o pessoal do RP atuando pelo interesse de nossa comunidade, é, nós vamos fazer isso, nossas operações continuam, nós vamos dividir as informações com a nossa comunidade assim que tivermos. Eu gosto dessa, desse floreio. Mas no final o, o resultado é um só: não temos dinheiro, vamos ter que dar o calote, estamos contratando uma equipe de advogados grande, porque a gente com certeza vai se fuder, e uma equipe de finanças, de reestruturação financeira, para a gente tentar reequacionar isso aqui e pagar todo mundo. Aguardemos, não existe solução, tá? Não existe nenhuma solução posta pela Celso Network neste momento.
0: Sinceramente... Isso que eles falaram, é, ainda no slogan deles, que é acesse suas criptomoedas quando quiser e mantenha seguras para sempre.
2: Essa mas é a hora que o editor
1: coloca a risada do Carlos Abadnobriga.
2: <risos> hein, Eles estão tomando conta, Guim? É segura pra sempre. Eles não falaram que era de posse da pessoa. Eles estão lá tomando conta. <risos> ela tá segura. Eles estão tomando conta da cripto da galera onde. que depositou lá.
0: Pô, ela tá segura aqui tá no meu segura. bolso. Ó. Tá segura, prometo.
1: E aí, mais recentemente, ao longo da semana, outro fundo, outra empresa institucional bastante conhecida no mercado, e essa é até mais diferente, porque ela é uma Venture Capital. A, 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 a Three Arrows Capital. Ou Three AC. É... Foi liquidada em algumas posições e algumas, algumas exchanges bastante importantes, como FTX, Deribit e BitMEX. É, e aí começaram a, a surgir também os, o, os as dúvidas. Tá? E a, a, o principal problema ali é o seguinte: é, um, ao, o mercado começou a entrar em crise, alguns clientes deles que estavam operando alavancados, começaram a fechar as suas posições e começaram a sacar o dinheiro e tudo mais, então ela começou a ter uma alta demanda de liquidez. É... Há também a... informações que o fundo investiu e perdeu uns 400 milhões de dólares é... em exposições significativas que eles tinham com a Terra Luna, é... com projetos como a Solana que está caindo para a apesar de ter algum razoável fundamento em que pese essa semana ter acontecido uma... um confisco descentralizado. É, mas isso
2: fica o comentário para outro dia. É... E também vale a pena frisar que era num pro... outro protocolo que não era na Solana propriamente dito e que durou menos de, o quê? 12 horas. É, eles voltaram ah... atrás.
1: É, era o projeto de financiamento deles lá. A Solend. A Solend. E aí, uh... de repente, não mais, que de repente a FTX, a Deribit, a BitMEX anunciaram que falou, cara, a gente teve que liquidar posições aqui da, da Three Arrows, porque eles não honraram a chamada de margem. O que, que é chamada de margem? É a hora que você entra no limite da sua operação, que você está perdendo dinheiro, você tem que botar mais dinheiro. Ch- chama margem call. É, ou chamada de margem. E aí eles não honraram, eles não tinham, não conseguiram. não conseguiram é, é, achar ativo, não conseguiram comprar ativo. Ou, ou largaram por... de mão, né? Ou liquidar a posição no vezes... mercado é.
2: Né? Porque às vezes é importante você admitir derrota. Você admitir que dali Pô, mas não... A derrota, não vai... hein, você não vai mais recuperar.
1: Pô, mas é derrota, hein, pai?
2: É, mas faz parte, né? Tipo, às vezes você só vai perder mais dinheiro se você ficar colocando mais liquidez na lateralização, no colateral. Às vezes é importante você falar, olha, deu, beleza, perdi, errei, errei a mão aqui. O que aconteceu com alguns fundos foi que eles ficaram jogando colateral, ficaram jogando colateral, ficaram jogando colateral e quebraram de qualquer maneira. Quebraram. E, e é não, mas eles, fizeram,
1: eles ficaram fazendo isso. Eles pa, ficaram Sim. jogando colateral, passou ó, uns 3, 4, 5 dias jogando colateral, a galera tava vendo eles mexendo em rede centralizada, liquidando a posição em rede centralizada e mandando para corretora, só que pelo visto faltou dinheiro, faltou flecha, é, né, né, <risos> né, faltou bambu para fazer, é, né? fazer flecha faltou bambu para virar flecha e aí tomaram a liquidação e qual que é o problema? e aí é que entra o efeito cascata, quando eles tomam a liquidação a corretora tem que pegar a posição deles que eles já estão lá eles têm uma quantidade mínima de, de bitcoin que está lá garantindo a operação alavancada que eles estão fazendo tem que liquidar o que, que é li- liquidar é literalmente pegar tudo isso e botar para vender no mercado para não virar um prejuízo maior, para honrar os contratos E a partir do momento que a corretora liquida, a gente tem mais uma pressão de venda no mercado. Então o mercado que já está passando por um período de estresse, como o mundo inteiro está passando, o problema da alta de juros americanos, o problema problema da inflação no mundo inteiro, etc, etc, etc. A gente já está passando por um período de estresse no mercado financeiro que está afetando as criptomoedas. É inegável. Ah, esse esse acréscimo desse tempero, dessa pimenta não muito boa, que é já quando não tem uma uma, uma posição muito de compra, entrar uma posição de venda bizarra, nós estamos falando de bilhões, aí entra uma uma necessidade de liquidar bilhões uma vez só, e o mercado desce mais ainda tá, por exemplo mas
2: eu me surpreendi até, Zé, eu acho que desceu pouco perto do que poderia descer com o episódio da Tracy, por exemplo eu acho que desceu bem pouco porque. porque se você olhar o tamanho que é justamente do, dos valores envolvidos, somados e do efeito cascata gerado, o caos poderia ser maior. Então Tanto é que a gente é. só soube da liquidação depois, deles, uma semana depois. É,
1: as corretoras tomaram assim, entre aço, o cuidar. falou, ó, primeiro eles arrumaram a casa deles e falar, falaram, ó, liquidamos a fulana. Já Elvis. <risos> e cara, é bizarro, porque tem gente falando que eles perderam mais de 10 bi de doleta, tá? E aí tem um problema no fundo. Parece que, como eles são a Venture Capital, eles têm participações em outras empresas, outras startups, etc, etc, etc. Parece, tá? Tá correndo aí a boca miúda que eles ofereceram essas participações como colateral e parece que eles ofereceram para mais de um credor. Tem uma informação aí de que um, um ativo ilíquido que é uma participação no capital de uma empresa, que você não tem como avaliar, não é empresa listada em bolsa, etc., é um venture capital, é, foi dado em garantia, e parece que nós temos vários credores por mesmo ativo, tá? Essa informação é fofoquinha do Twitter, a se confirmar, tá bom? Não achei por hora nenhuma matéria, com uma fonte bonitinha falando isso, tá bom? E aí tivemos, por fim, né, é, e por enquanto, e eu sou da teoria que outras empresas ou outros fundos surgirão nesse bear market, que eu reforço, é hora da gente purgar o mercado, da gente extirpar do mercado as ervas daninhas, infelizmente também essa essa purgação só acontece com dor, seja a dor de algumas pessoas perderem seu capital investido, seja na dor da pressão no preço das, das criptomoedas. E recentemente aconteceu para a Babel Finance é, é, também passar por uma crise de liquidez é, e com a consequente tra- travamento, consequente suspensão de saques e, 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 on- e, on- e honrar uh, os, os contratos, as operações que eles tinham com os clientes. Só para recapitular, tá? a Babel Finance tem uma operação muito parecida com um banco normal. Eles começaram lá atrás, em 2020, passaram por uma crise em 2020, tiveram problema em 2020. Mas a operação deles, em síntese, é assim. Eles pegavam Bitcoin de minerador, tá? É, é, acreditem se quiser, tá? O minerador de Bitcoin, ele não guarda tantos, assim. Ele pega uma parte desse dinheiro, vai no mercado, é, ou vende, ou faz essa operação com a para se capitalizar, para comprar é, máquina, para pagar seus custos, etc, etc, etc. Tem lá uma conta dele. E, obviamente, pelo visto, é uma, situação, é uma operação bastante rentável porque a, a, a atividade de mineração continua crescente. Uh, só que a conta é mais ou menos assim. O minerador pega 100 bitcoins que ele produziu e dá como colateral para Babel Babel é, para pegar dólar em troca. E é dólar tether, tá? Pela, pela conversa, um artigo que eu estava lendo de 2020, 2021... A, a, a Babel cobra, uma, é, marca um LTV, que é o Low to Value, que é um desconto, tá? É o quanto que você vai dar de desconto para avaliar aquele ativo. Ela dava um LTV de 50% a 65%, tá? Ou seja, vamos supor que esses 100 bitcoins, naquele momento, eles valiam um, um milhão, tá? É, ela dava em troca de meio milhão a 600 mil dólares, Em em troca daquele Bitcoin, tá? Seria uma margem de segurança. E e o minerador pagava para a Babel de 8% a 15% ao ano de juros, de remuneração de capital. Aí a Babel pegava esse Bitcoin do minerador e pegava o empréstimo com outros institucionais do mercado, como Genesis, Tether, BlockFi e etc. E aí, só que como ela era grande, como ela era um, um fundo mais estruturado, ela tinha algumas vantagens, como por exemplo... O LTV dela variava de 70% a 100%. Tá? Então ela poderia dar o Bitcoin em garantia e ter um LTV de 70% a 100%. Fora que a taxa de juros dela era de 6% a 8,5% ao ano. Aí você fala, pô, é uma operação de banco. Ela ganha dinheiro nesse spread, certo? Certo. Só que é uma operação que, teoricamente, né, é barata. É, é, não, não, não vale tanto o risco, não vale tanto o, 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 o volume dela. Vamos lembrar, o banco pega o dinheiro do Paulo a 10%, empresta para o Guim a 120% ao ano. Né? Ó a diferença do capital aí. E aí, o que, que ela fazia? Ela falou, bem, já que eu tenho Bitcoin dos outros, e ela também lançou um braço de pegar dinheiro de Bitcoin de ricos, tá não é diferentemente da Celsius Network, onde qualquer pessoa poderia lá emprestar qualquer dinheiro e por qualquer tempo, tá? A Cels Network era um negócio assim, varejão. O Zé, o Paulo, o Guinho, o fulano, o Beltrano, o ciclano poderiam pegar desde um Bitcoin até 0,000 alguma coisa de Bitcoin e botar na Cels Network sem prazo. Poderia teoricamente sacar a qualquer momento. É na Babel não. Ela era focada em investidores institucionais, gente que tem mais de um Bitcoin, dois Bitcoins, etc. É, e, obviamente, é local, falou: olha, você vai. Vou te devolver isso ano que vem, com uma remuneração de X é, é, e etc, etc, etc. Ela pegava esses bitcoins e também trabalhava com eles alavancados. E é aí, que estava dando problema? Porque ela estava alavancada, teoricamente, inclusive numa posição de long, né? acreditando numa possível valorização. E esse movimento, essa pressão negativa, essa pressão de venda nas criptomoedas que é, é, reduziu o, o market cap, reduziu o valor do Bitcoin Fez uma pressão em alguns contratos dela que ela estava alavancada Que ela foi chamada a, a, a cobrir margem E parece, tá, ainda não há essa informação é, Ela travou o saque, mas não há ninguém ainda falando que é, é, é liquidou a posição Há uma fofocas, tá? de que a BlockFi é, tinha liquidado é, as posições dela e que ela estava correndo no mercado buscando dinheiro, mas não estava achando. Se isso acontecer, é mais um movimento de pressão de venda. Onde a gente quer chegar nesse episódio? Diferentemente da crise de 2018, que foi um bear market, causado bastante por uma sedimentação normal do mercado, onde cresce, o mercado tem o seu bull market, tem o seu período de, de crescimento, e depois a gente passa por um período de consolidação, por um período de, até consolidação de preço, consolidação de fundamento, consolidação de projeto, tudo, parece que diferentemente do que aconteceu em 2018, esse bear market a gente vai ter uma pimenta a mais, uma pimenta um pouco ruim, que são essas operações mais alavancadas de investidores institucionais, 22 que tem muito dinheiro, são posições consideráveis, são posições bastante bizarras, nós estamos falando de bilhão. E nós estamos falando de gente metendo bilhão no mercado a todo momento. Tem, por exemplo, o Justin Sun com a Tron e e o SDD dele, o algoritmo, que ele já andou queimando bastante dinheiro para tentar manter o PEG que não está conseguindo. Mas isso também é um assunto para outro momento. Parece-me, e aqui é o meu meu pitaco, meus meus 10 centavos, que esse bear market a gente vai ter esse elemento adicional, que é um elemento um pouco perigoso, que é o que a gente brinca no mercado, que é droga. Operar com alavancagem é, é que nem mexer com drogas. Tem que saber <risos> e não se viciar, porque é um negócio que causa problemas. É, a todo momento que uma posição dessa bilionária é liquidada, a gente tem uma, uma, uma pressão muito forte de venda, uma pressão muito forte para cair o valor, principalmente do Bitcoin, mas de outras criptomoedas. quando o Bitcoin cai, é todo mundo cai. É, e que a gente não consegue saber qual que é o fundo a gente achava, né Paulo e que os 20k seria, tinha gente, né, eu era um pouco dessa teoria que 20k era o fundo. Esse final de semana mostrou que não, tá, já tocamos 18. Mas recuperou rápido. Recuperou rápido. É, de, na verdade eu acho que recuperaria mais rápido se fosse um dia de semana, demorou um pouco porque era final de semana, final de semana não tem dinheiro no banco. É, novamente. Não é, no mundo não existe Pix e TED Demora um pouquinho para dinheiro chegar Entre corretoras, é, entre bancos de corretoras é, parece-me que se a coisa continuar assim O fundo pode ser uns 14 mil dólares, 15 mil dólares Isso é o data anos do Zé, é o achismo do Zé, tá?
2: É, a, a grande questão, né Zé Porque fora essa alavancagem, que é um problema Perfeitamente que você falou, é coberto de razão porque gera muita liquidação, né? A liquidação gera também muita liquidação, venda de bot. Quando você começa a vender, os bots começam a operar também, porque bate um determinado valor. Muita gente está com ordem posicionada, a ordem de venda. Então, gera mais um efeito, é mais um tempero né? na, na cascata, no efeito cascata que é gerado. E além disso, o que a gente tem, tem visto né? é uma como eu posso falar, uma interligação, uma interdependência entre um fundo e outro. Uhum. Porque parece que a partir do momento que a primeira peça do dominó de alguma forma foi afetada, ela vai arrastando todas as outras peças que estão na sequência. Então, isso eu acho também que é uma característica aí desse bear market que a gente vai ver. Que essa interligação, essa, essa, essa ligação umbilical
1: tem maior do que da deveria
2: Nadinha. entre os projetos.
1: E, e, e não só essa ligação umbilical. A gente não sabe se tem mais fundo, corretora, é, 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 com problema de liquidez. Esse final de semana, por exemplo, a corretora é Hong Kong, é a Coreia do Sul, Paulo? Aquela RU?
2: Então, até onde eu saiba, ela é sul-coreana, mas eu posso estar enganado, Zé. É.
1: Eu achava que era de Hong Kong, mas também não importa.
2: Então vamos acreditar que você está certo, mas hum. vai falando aí que daqui a pouco a gente tem essa informação. A Voz do Além <risos> vai trazer a informação para gente.
1: E aí essa corretora falou, olha gente, eu estou com problema de liquidez na minha carteira quente, na Hot Wallet, que é a carteira online. Eu estou tomando muita chamada de, de, de saque. Minha Hot Wallet, teoricamente, não tem fundo suficiente para honrar tudo isso. Eu estou segurando os saques por um momento. É porque a minha cold wallet, aquela que não fica conectada na internet, ela é multising e ela tô com um problema para assinar isso daí. Eu achei uma baita história da carochinha, tá? É até porque é multising, beleza, muito legal ser multising, mas qualquer um assina em qualquer lugar do mundo. É só se uma das pessoas que assinar que assinam tá com covid internada <risos> sei lá, mas por é, é, era para ter uma redundância, sei lá, 3 para 4, 2 para 3 Hong Kong, Zé É Hong Kong? Oi, oh, rapaz Kong. Que bom que eu tava certo é, hum. Tava com medo, tá errado e, e, e eles deram essa desculpinha de que, ah, estamos com problema Mas temos o fundo na, 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 na Cold Wallet Mas pediram até 72 horas para normalizar É uma situação um pouco estranha é, não é anormal, inclusive, já, como já aconteceu em outros bear markets, que corretoras tenham um problema de liquidez. Tá? É, a gente não pode esquecer que o próprio, a própria Bitfinex teve um problema de liquidez, teoricamente co- ocasionado por um problema de, de, de hacker lá em 2016, que a gente já comentou sobre isso. É, inclusive, vamos deixar o episódio aqui, que é um episódio fantástico, a história da, da, do suposto casal hacker, interessantíssimo, da TikToker. É, então, assim não me surpreende se ao longo dos próximos anos, que é o que eu acho que vai durar esse bear market, no mínimo um ano nós tenhamos esse tipo de notícia no mercado, e aí também fica o alerta para você nosso ouvinte nosso bitcaster nossa bitcaster, que tome cuidado ao ler algumas coisas na mídia, porque esse final de semana, por exemplo a, a Binance Suspendeu o saque em BRL. Que e depósito também. Depósito também. Frisar, é, 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 depósito também Suspenderam a operação deles em BRL porque, de acordo com eles, eles estavam eles estavam se adequando com o provedor de serviço. Sei lá, que eles estavam aprontando. Botar a culpa no provedor de serviço.
2: A alegação da Binance foi que foi com um problema com o prestador de serviço e que, por isso, ia fazer a mudança de prestador de, de, serviço. Prestador de serviço. Só é... que o prestador de serviço respondeu, falando que... O Bassem pediu modificações. Há 45 na... dias atrás. Exatamente. O Bassem pediu modificações e esse prestador de serviço tem três clientes no Brasil. Os dois se adequaram a tempo e a Binance não respondeu. Então, para o bom dormir a palavra
1: bassa. Eu acho que, inclusive, isso aí é deixa da Binance, é desculpinha para ela começar a operação dela Tupiniquim, que ela comprou o Exchange Brasileiro, e etc. Ela só arranjou uma desculpa esdrúxula e vai tentar sustentar isso, mas isso é questão deles. Para quebrar contrato. Para quebrar contrato. E, e aí essa, essa, essa trava no saque e no depósito em BRL ensejou também com essas outras informações ruins. O mercado falou, olha a Binance esse maior corredor do mundo, travou o saque. E aí, acho que saiu na Veja, vou dar nome aos meus bois, é na Veja. Veja divulgou, a ah, Binance, maior corretora do mundo, trava saque e não sei quem também tem problema de liquidez. Só que não é problema de liquidez. A Binance estava sacando Bitcoin, cripto. cripto e outras, ou, outros ativos. Foi só. Foi é, Mas
2: quer resposta para o motivo disso? Vou te recomendar um episódio de BitCast onde a gente fala sobre lobby. Lá você vai ter a resposta.
1: Provavelmente. É, já até sei até uma minutagem que você está falando. É, então, assim, aconteceu... É, 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 é isso, é, é, existe um movimento tupiniquim para dar uma queimada nela, para um, travar o tipo de operação que ela tem. Travar não, queimar o tipo de operação que ela tem. É, é, é. E isso não condiz com a verdade, então a gente tem que tomar cuidado. Porque aí também começam a pegar esse tipo de informação e é ruim pro mercado. Ah lá, a maior corretora do mundo tá quebrando. Ah, lá, a maior corretora... Não que eu passe pano pro cabeça de ovo
2: inclusive eu sou conhecido aqui por não passar pano por cabeça de ovo. Não que não corra o risco de estar tá não com a 100% da liquidez, a questão não é essa. A questão é que não é por isso que eles não é por isso. travaram a operação financeira de BRL no Brasil agora. Tipo, eu não tô falando que eles são honestões, também não tô falando que não são. Então estou, sim, em cima do muro, sim, estou lá. Ah, sim, não, não, mas, sim, não é simples, é... eu não,
1: não dou meu voto de confiança, é simples. Sim, nem Sim, não. mas
2: eu também não acuso. É, é. Porque, porque não é por isso que eles travaram o depósito e saque. Eles não travaram só o saque, é importante frisar que eles travaram o depósito porque o dinheiro também não entra. Realmente é a operação bancária, eles estão sem operação bancária, é isso. Eles nunca tiveram operação bancária. Né? Sempre foi o parceiro, sempre foi o prestador de serviço que fez a operação bancária. Eles romperam com o parceiro, ponto. É, é, forçamos o mesmo parceiro, presta serviço para outras
1: duas gringas e tudo rota, funcionando Sim. perfeitamente.
0: E a Binance tá aguardando um novo parceiro, né?
1: Que, na minha opinião, é ela mesmo É, a gente. Eu e o Paulo, a gente advoga que é. A gente já trocou umas figurinhas, a gente acha que a operação dela é sendo startada eles vão eles compraram aquela, aquela sim a, a Sin Capital, não era simcapital não era Sin simple simple era Simpol, eles compraram simple acho que eles vão começar a dar o kickoff na operação para para começar eles mesmo a, a rodarem do jeito que tem que rodar a a ver a ser confirmado não sabemos ainda
0: eu acho que eles pegaram o um parceiro atual Justamente por ser mais rápido, né? Justamente por já estar tudo preparado, tudo estruturado para as operações do Brasil.
2: Sim. Sim, sem sombra de dúvida. Funcionou bem durante bastante tempo.
1: Ó, oh, já, já verbalizei isso várias vezes. Já depositei dinheiro lá em questões de 3 é, a 5 minutos. Estava acreditado e eu estava comprando já. Quando eu precisava comprar, eu tô usando o Stepin lá, o aplicativo lá de caminhar barra correr... E quando eu precisava bo- comprar Solano, algumas coisinhas para mandar para o aplicati- pro joguinho lá pro, 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 pro aplicativo, rodava bem, não temos o reclamar. A operação rodava lisa. Muito boa. Mas optaram por seguir o caminho deles. Né? Aqui você tem na sua cabeça aquela imagem do Velozes Furiosos, em que o Paul Walker vai para um lado e o Toreto vai para o outro, e a música de fundo tocando. Que eu não vou cantar porque eu tenho. É, eu tenho amor aos ouvintes, eles não merecem ouvir eu cantando a, a música do, do tema do filme. É... Pensei que
0: você fosse dizer: Eu não vou cantar porque eu tenho edição.
1: Não, eu também não vou botar a música porque eu não quero, não quero que o vídeo seja derrubado do YouTube <risos> ou de qualquer outra plataforma. Porque
2: <risos> então eu tenho amor aos direitos autorais. Eu tenho amor, outros, exatamente. Eu sei que eles também têm amor próprio, <risos> pelos próprios direitos.
1: Mas é neste final engraçadolo. Engraçadinho, que a gente termina com aquele aviso. Estamos no bear market.
2: Eu achei, eu achei que você ia falar com choro. Porque também é uma realidade. Não, é, é, mas essa
1: realidade a gente não conta. É, é, ah, tá, é, então a gente chora na cama escondido, em posição fetal. Ah, beleza. Posição fetal. É, em posição fetal escondida, escondida até da mulher. É aquela história, por que você está chorando? Porque eu botei as nossas economias. <risos> Mentira, vai. quem está chorando? Eu <risos> não tô tô suando, estava fazendo exercício, caiu um cisto no meu olho. Caiu um cisto no meu olho. Mas é um, uma informação necessária. Vamos passar por um momento um de, de momento. Não é tenebroso, é um momento necessário para consolidar o mercado. É um, um momento necessário também para a gente. Novamente, eu adoro falar essa palavra pra purgar do mercado as coisas ruins, só que tudo isso tem uma dor. E a gente vai ter uma pressão no preço das criptomoedas. Ah, Zé, você é como tá ocorrendo o Twitter, Bitcoin acabou! Não. Bitcoin morreu? Não acho. Tomara que eu, tomara que eu esteja certo, inclusive, né? Eu preciso estar certo. É, mas não acho que o Bitcoin morreu. É, se o Bitcoin tivesse que ter morrido. Ele não ia morrer agora em 2022, já teria morrido em 2016, em 2018, é, e etc. A gente vai ter, inclusive, outras criptomoedas morrendo nesse meio do caminho, tá? ou alguns projetos aí que existem no mercado é, é, morreram, vão morrer, quer dizer, vão, provavelmente vão ter problemas. É, inclusive agora é a hora que os guins, os guins dos bens, os desenvolvedores, esse é, esse é o momento onde eles vão ter a maior pressão, que agora eles têm que entregar, Agora tem pouco dinheiro, o preço do do criptoativo está caindo e os caras precisam entregar o roadmap que eles prometeram. Então é agora que a gente tem que ficar de olho em bons projetos, ver se os projetos estão entregando para poder tentar fazer o nosso pé de meia, né Paulo? Né, Fazer a nossa aposentadoria, é a hora de plantar, como diz o escudeiro, que certamente a gente vai chamar ele para conversar sobre bear market. Escudeiro tem uma, tem uma frase que eu vou copiar, tá, Escudeiro? não vou pagar a royalties. É, que é a hora de plantar para colher lá na frente. Eu acho que esse é o momento. Mas, às vezes, neste momento de plantio, você pode ser chamado Até porque... a duvidar da sua fé. Qual é Campo a alternativa?
0: O Bitcoin morreu? Ou o Bitcoin só veio para cá para elevar as pessoas para um nível mais alto de dinheiro, né? Será que a, o foguete não está aterrizando para as pessoas entrarem e depois ele vai para a lua? Porque assim, o Bitcoin já morreu 455 vezes de acordo com o site Bitcoin Obituaries, né, o obituário do Bitcoin. É, e as 455 vezes, ou pelo menos 454, estavam erradas. Não, é que,
2: parece, que nem, é, é que nem a China banindo o Bitcoin. Vai estar certo. Tomara! Tomara! Então, Entendeu? Zé, inclusive tá um fazendo um comentário: é. eu acho que esse bear market vai acabar sendo mais curto do que os outros. Porque eu acho que o período de bull market foi mais longo do que o que deveria ter sido. Eu acho que o período de bull market ele acabou durando demais por causa das condições macroeconômicas, com excesso, talvez, de liquidez no mundo, e o que acabou jogando para frente o, uhum, o final uhum, do ciclo. Uhum. É, eu não falo em superciclo, eu nunca acreditei, em, de fato, em um superciclo, em uma união né, de, dois, de dois momentos, mas eu acho que o período de bear foi reduzido e eu acho que a partir, pelo menos, assim, do segundo semestre do ano que vem, a gente vai ter períodos melhores. Por que segundo semestre do ano que vem, Paulo? Por causa da proximidade do halving. O halving vai acontecer ali, provavelmente em maio de 2024, junho de 2024, algo em torno disso. Então, eu acho que, faltando um pouco menos de um ano, o mercado vai começar a já se precificar para o próximo halving. É o... A gente
1: está falando tudo isso, inclusive, Sim, baseado nas nossas experiências anteriores, tá? Só para deixar bem claro. E a gente não pode deixar de terminar este episódio fazendo aquele pedido. Dois pedidos maravilhosos. O primeiro, que você prestigie o nosso patrocinador, porque ao prestigiar o nosso patrocinador, você nos ajuda. Então, na primeira frase, no seu tocador ou no nosso site, no primeiro parágrafo, tem uma mensagem do nosso patrocinador. A gente pede que, se possível, por favor... Nos ajude clicando no link uh, e também compartilhe este episódio, principalmente com o grupo da sua família, para já anunciar que o Natal você não vai ser o sobrinho rico, você vai ser voltamos, o sobrinho maluco,
2: voltamos, voltamos. É, né, Paulo,
1: voltamos a, a serem o, o maluco, os fodidos malucos, é, mas confia na gente, existe uma razoável probabilidade daqui a dois anos você voltar a ser o sobrinho rico, tá? E, obviamente, dá o like se você estiver vindo no YouTube, curte, dá o coraçãozinho, avalia, manda 5 estrelas pra gente no Spotify, essa avaliação, esse engajamento é muito importante chama a gente nas redes sociais na hashtag BitCast é que a gente fica de olho e também interage, tá bom? O BitCast é uma produção do Universo Cripto em parceria com CryptoFaz.com Esse episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera! Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com
0: criptofácil.com.